0: Mais uma noia minha. Gente, eu tô com essa noia faz muito tempo. Eu já falei até em algum lugar que, eu, sei lá, de entrevista, não lembro aonde que eu estava com essa noia entalada em mim, que é a noia da, do mundo da moda. Como a moda está mudando, muda sem parar e precisa mudar e, enfim, já até fiz um podcast aqui com a Giovana Nadri que a gente falou um pouco disso, mas a minha noia não passou. E aí eu encontrei, por acaso, um amigo meu que a gente chegou a marcar um dia, que é o meu convidado de hoje, que é Dudu Bertolini. Oi, Dudu. Oiê, tudo bem, meu amor? Tudo, e você? Tudo
1: bom, que bom vir aqui compartilhar a tua paranoia, viu?
0: Aí, a gente quase conseguiu fazer ao vivo, né? Foi no dia que entrou a quarentena, a gente chegou a desmarcar, lembra?
1: Menina, como foi, que loucura, né? Porque foi. a gente marcou, desmarcou, quando era uma segunda-feira, era o dia oficial da quarentena, e de lá pra cá, não saímos mais de casa, né?
0: Exatamente, exatamente. a gente quase se viu, mas enfim, deu certo, vamos gravar por telefone, que agora é o que dá, é o que tem, e tá dando certo, eu fiz com o Júlia Petit semana passada, não, semana retrasada, e foi ótimo, deu super certo.
1: E que bom, né? Porque o que a gente mais precisa no momento desse é trocar informação, é, se conectar. Então vai ser bom que esse papo com você também vai livrar um monte de noia minha dessa
0: quarentena. É, ótimo. E eu tô, não sei você, mas eu tô consumindo muito esse tipo de conteúdo, podcast, vídeo de YouTube, pra mim tá me salvando, sabe?
1: Sim, pra mim também. Tem várias coisas. Tem certos tipos de
0: informação que eu evito. Uhum. Porque às vezes a gente fica assistindo
1: TV aberta há muito tempo. Tem muita notícia negativa e isso baixa muita energia. É. Claro que a gente não tem que estar tá alienado, porque a gente tem que, né, tem que estar tá isolado, vai saber o que está acontecendo no mundo, uhum. mas às vezes tem um tipo de informação que, nossa, deixa a gente mal. Então eu também tenho consumido muitos conteúdos relevantes, mas que ó sobem energia aqui Também. durante esse
0: isolamento mesma coisa, é o que está me salvando e aí, como a gente ia gravar esse episódio antes de toda essa loucura o nome dele é Com Que Roupa Eu Vou mas agora a gente não vai em lugar nenhum, então acho que com fica que assim, eu fico, com eu que roupa eu é, fico? Com que roupa eu fico, é o nome novo desse podcast, então. Ou a gente pode fazer assim, com que roupa eu vou pra sala? Vamos começar assim, você tá fazendo look mesmo na, assim nesse distanciamento social, você se troca pra ficar em casa?
1: então é assim eu passo a maior parte do meu dia de cueca ah. tênis e rabo de cavalo bem alto meio da Xuxa 80 assim.
0: mentira que louco que lindo ter... passada
1: maravilhoso cuequinha assim uma tênis meia e uma e uma alta é isso que eu passo o dia aí na hora de live de meus amigos, eu coloco um castro bem bonito, ah. você entendeu? Porque isso vira o meu momento social do dia. <risos> então, eu vou no armário, escolho um castro e coloco por 10 minutos depois que acaba o regal, e eu me troco de novo. Aí eu já tenho uma impressão de que eu me montei, de que eu cuidei de mim, que foi ótimo e aí eu... Eu, eu me desmonto um de novo. Mas uma coisa boa é que depois da arrumação do banheiro, que foi uma arrumação bombástica, ah. eu descobri vários, assim, produtos de beleza, amostras grátis, que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu faço spa todo dia. <risos> então, cada dia eu vou, uso um produtinho que eu nem lembrava mais que eu tinha, sabe assim? Sim. O cabelo e a pele estão maravilhosos. O armário empoeirado, mas a... a <risos> produtos de
0: beleza mil. Mas eu acho que tá acontecendo isso com muita gente, porque como a gente começou a ficar dentro de casa, a gente começou a olhar mais para casa, né? Eu acho que esse, esse cuidado que a gente tinha com a gente, se transferiu para casa. Olha que, que nóia maluca. Então a gente se olhava no espelho e escolhia o look, né? Que ia sair, que isso que agora a gente fica tanto em casa, que a gente começa a reparar... Em, eu, eu comecei a, a reparar em coisas que eu nunca tinha visto na minha casa, tipo um rodapé destruído. Sabe assim? E eu falo, gente, como que eu nunca arrumei isso? E agora começa a me irritar. E eu descobri um monte de roupa que eu não sabia que eu tinha. Porque eu comecei a fazer limpeza em armário. Remédio velho. Eu tinha remédio de 2004.
1: Nossa. Gente, assim, a minha pilha de remédio de amostra vencida. Quando eu fiz essa limpeza do banheiro, eu não conseguia acreditar. Pois é. Aí, né, que acho que chega no ponto X da coisa como a gente não precisa de tanta coisa para viver. Ai, eu acho que essa é uma reflexão muito profunda. É. E eu acho que quando a gente fala de moda, é a que mais está surgindo. É quando a gente percebe como todos somos acumuladores. Uhum. E como a gente se cerca tantas vezes de coisas que ou a gente não aproveita bem o suficiente, ou até que a gente esquece que tá lá, é, ou que não precisa. Exato. Eu acho que é um ponto super forte, assim, essa quarentena.
0: Du, vou segurar só pra tirar a gata. Peraí.
1: Claro, meu amor. É a Patolina, tá pedindo pra
0: sair aqui. Vem, Pato, vamos lá, filha.
1: Você tem quantos, hein, Cami?
0: Eu tô na casa do meu namorado. Ele que tem. Eu tenho só o Caíto, que é um cachorrinho, que é o York, e o André tem três gatos e um cachorro. Ah, que maravilha! Uma ah, delícia. Um gato, né? Que é nosso companheirão. Aqui. Que é lindo, né? Parece... Nossa, é uma lindo, loucura lindo. esse gato. Eu mostrei ele outro uma dia o André. Uma... Nossa, uma coisa. Bom, vou voltar. o do agora <risos> sim. Pensando nessa nóia que a gente acabou de falar, né? Antes de tudo isso acontecer, a moda já tava passando por uma mudança super grande de conscientização, né?
1: Exatamente. Acho que a gente está passando por uma grande revolução na moda e essa revolução não vai vir com que cor a gente vai usar na próxima estação, com que shape de roupa. Ela é uma revolução do propósito, é revolução da empatia. É a hora que a gente entende que a moda, primeiro, que ela tem que quebrar... Todos os padrões que ela mesma criou, porque uhum. esses padrões só servem para nos oprimir e fazer sentir que a gente não pertence, porque daí, se a moda vai por esse caminho, a gente sempre sente que a gente não está com o corpo bonito o suficiente, com o cabelo bonito o suficiente, que a gente nunca vai conseguir atingir o padrão das modelos que estão nos outdoors, nas revistas. Então, a moda já estava passando por uma mudança, aonde ela quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Uhum. Então, que você tente atingir um padrão é, impossível, inatingível. E, além disso, que a moda passe a ser um agente de transformação positivo no mundo à sua volta. Pensando em questões sustentáveis, incentivando a economia criativa, fazendo um, é, um trabalho muito mais horizontal, muito mais democrático. Então, a gente já estava assim, no meio dessa dessa revolução, né? Uhum. Mas uma coisa que eu vejo é que tinha muita coisa que estava só no discurso.
0: Exato. A gente fica
1: falando aí nos últimos anos sobre sustentabilidade, sobre empatia. E agora, um desafio como esse do corona coloca tudo em xeque. A gente tem que é, pôr em prática todas as lições que estavam na cartilha. Uhum. A gente tem que fazer acontecer numa hora de crise como essa.
0: Cara, é muito doido, porque parece que foi assim... É... Ah, tá bom, a gente começa a falar sobre o assunto, mas fica aquela coisa, alguns fazem e muitos falam, né? E aí aparece uma situação dessa que é assim, amigo, agora ou você faz ou você faz. Não tem mais Exatamente. como você disfarçar, fingir que está fazendo. Agora tudo parou, e aí? Vamos repensar do zero? É muito doido, é. né? Exatamente, assim, né? É natural que
1: diante de uma crise dessa, existem as primeiras reações que são histéricas ou emergenciais, uhum. né? Todo mundo fica perdido, querendo saber o que fazer, é, então a gente vê algumas primeiras decisões, assim, das marcas, tipo, vamos dar desconto e vamos dar frete grátis. Uhum. É, o que a gente menos precisa numa hora dessa é incentivar um consumo desenfreado,
2: uhum. até porque a gente está
1: se dando conta justamente... É, do quanto a gente tem coisas em excesso, não em falta, né? Sim. Então, e além de tudo, você pensar que você vai querer priorizar um frete para levar uma blusinha para sua casa, sendo que você precisa talvez dessa estrada livre para levar uma vacina, um alimento, oh, para yeah. proteger as pessoas que estão lá fora, a gente tem que ter uma uma um uma noção disso, uhum. porém a gente também tem um paradoxo de que a, a gente também vai ter que incentivar as marcas que a gente acredita, se a gente quiser que elas continuem a existir uhum. então a gente tem que encontrar um equilíbrio aí mas o que eu digo, eu acho assim Existem as atitudes é, é, histéricas e imediatistas, mas a real mudança ela vai vir a médio prazo e vai vir das marcas que vão se repensar estruturalmente. Sim. Que vão repensar suas estruturas, vão repensar os seus propósitos. E o legal é que a gente vê nessa, num momento como esse é que as marcas que já estavam pensando com consciência, com empatia, que estavam pensando no mundo à sua volta, já saíram na frente diante dessa crise e estão tomando atitudes muito mais é, humanas e necessárias do que quem está tentando vender igual um doido por aí, entendeu? Mas
0: tipo o que, assim, que você tem visto que você acha legal?
1: Olha, tem alguns exemplos é, bonitos. A Patagônia, por exemplo, é uma marca é, incrível que é, faz essa roupa esse... Essa, essa roupa esportiva, né hum. é, e ele, sempre tiveram uma premissa sustentável eles pararam o e-commerce dele eu não sei se está parado ainda, tá mas as tá. primeiras semanas da quarentena eles falaram, não compre claro olha. que eles são uma marca que tem também é, condições uhum. de fazer um, um, um modelo dessa forma mas dizendo, gente, põe a mão na cabeça reflete, olha para dentro não é hora de comprar
0: é, quem pode é, fazer, que fazer é isso comprar. é maravilhoso, né
1: Exatamente, mas claro que a gente também, não é que a gente incentiva todas as marcas a fazerem isso, Sim. porque a gente sabe que muitas não vão ter fôlego para conseguir atravessar essa crise. Uhum. Ontem, por exemplo, eu recebi um material lindo da Paula Raia, que está vendendo 12 vestidos icônicos do acervo dela, com a doação 100% dessas peças para as instituições é, que ela apoia para as instituições que estão ajudando um monte de gente vulnerável uhum. então são peças que estarem para sempre pra, assim, pra um acervo dela, que obviamente são essas caras que tem um valor agregado mas é a chance que a pessoa tem assim, de comprar uma roupa que vá integralmente para ajudar quem está precisando nesse momento. Uma outra marca incrível é a Haidt, que eu amo também uhum. e que fez um um trabalho incrível com de garantir que a expedição dela está sendo feita sob todas com eh, todos os protocolos de segurança, ou seja, quando a pessoa vai lá para cotar sua roupa para levar em casa, ela está protegida, ela está de luva, está de máscara, o produto sai de lá higienizado e ela pede que você não cobre o frete com muita rapidez, tá. que você respeite o tempo da roupa chegar até a sua casa, né, nesse nesse sentido ah, a Rita que é a marca da Rita minha, sócia da, Neon, uhum. minha sócia da Neon também está dando 15% a mais é, no valor total das peças para as costureiras uhum. que já ganham para fazer a
0: peça uhum. mas porque as costureiras estão em situação de vulnerabilidade
1: sem trabalho então ela destina um percentual a mais é, para ajudar essas costureiras então a gente tem várias marcas trabalhando com doações uhum. né? você pega mesmo a... Um, a Chutes também, que disponibilizou vários sapatos de estoque para os profissionais de saúde, hum, para os médicos, é. os Muitas iniciativas diferentes que a gente não conseguiria imaginar há um mês atrás uhum. e que agora fazem total sentido.
0: É? Eu vi muita gente fazendo isso de um X%, X da peça vai para alguma instituição e ontem eu fiz uma live com a Carol Célico, que tem uma ah, ONG que, é, que chama Amor Horizontal. E aí, ela, o que ela falou é que é, depois dessa situação que a gente está vivendo, as pessoas começaram a doar mais. Porque o, pra, o brasileiro, ele é um povo muito bondoso, mas ele não tem tanto assim o hábito da doação. E aí, agora a gente vê como isso está forte, né?
1: Gente, é, tem que ser, né? Porque é, é muito importante a gente entender que a gente vai ter que sair ainda mais da nossa zona de conforto. Uhum. Né? E falar de zona de conforto agora parece um paradoxo, porque a gente tem que ficar na nossa zona de conforto, que é a nossa casa, <risos> né? mas a gente tem que sair da zona de conforto e a gente que pensar o mundo à nossa volta, né? Uhum. É, realmente não dá mesmo para a gente ficar na bolha. E o, 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 a, a maior... É, complexidade, assim, desse desafio do Corona é entender como ele nos leva a um desafio coletivo e individual, uhum.
2: mas a gente
1: nunca dependeu, apesar de estarmos isolados, a gente nunca dependeu tanto um do outro é. é, para poder acordar de manhã e fazer o mundo continuar girando, né? Uhum. É, e eu acho que uma coisa que eu tenho dito é o seguinte eu acho que quem é você no Corona tem muito a ver com quem é você na vida, uhum, sabe? Eu acho que a maneira como, você tá, porque, como a gente está passando por esse desafio tem muito a ver com a, com a nossa postura diante do mundo, diante do coletivo, né?
0: Então, realmente é uma hora da gente se repensar. Outra coisa que eu fiquei na noia, que eu tô na noia faz um tempo, eu até falei disso com a Julia Petit. Eu, eu tô com a impressão que as coisas, pra nossa geração, acontecem em períodos muito curtos, sabe? De, sei lá, a gente cresceu sem. Sem internet, sem celular. Eu fui uma, a gente tem a mesma idade, eu e você. A, a gente foi adolescente sem telefone, né? Sem, sem celular, sem internet. De repente, tem essa loucura que a gente é super conectado e tal. E aí, do nada, a gente tá em quarentena, que parece que a gente voltou a, a morar numa vila, né? A gente... Né, tá tipo em pequenas vilas, assim, a gente não sai da rua e tal. E com a moda eu acompanho a mesma coisa, assim. Há um pouquíssimo tempo atrás eu lembro de, sei lá, uma coisa super ostentação de lembrar de um clipe do George Michael, sabe? Com umas tops incríveis, todo mundo de pele numa banheira. Não é muito doido isso? <risos> é
1: muito doido isso, gente. vas clipe do George Michael com o Top, isso foi a minha formação, né, eu lembro que eu não tinha 12 anos de idade, acho que 10, 12, que quando é a gente tinha, 10, foi que lançou Freedom, Magre, né? 90, a gente é. 10, é, eu lembro que eu tinha 10, a gente tinha 10, 10, 11, né, Por 40, aí.
0: Assim, 40, cara, é eu, isso, te, eu faço 39, né? esse ano. Ah, eu, te, eu fiz
1: 40, também porque eu tinha 10 anos em 90, e essa é a primeira vez que eu brinquei na banheira, acreditando que era assim de crofas, né amor, com 10 anos, assim, enchendo a água da banheira, e agora é muito louco né a gente pensar quantas mudanças não, não nos trouxeram até aqui agora que eu não vou te falar uma coisa eu acho que uma grande mudança hum. que a gente vai ver e é uma que você já saiu na frente antes de mim, antes da maioria das pessoas eu acho que sem dúvida a gente vai querer usar o telefone a mídia social é, como uma ferramenta cada vez maior de espontaneidade hum. menos de uma ideia de superprodução, de maquiar a realidade. Uhum. Eu acho que agora, principalmente as gerações mais novas, até que a gente já tem essa ideia, de usar a ferramenta de social de uma forma crua, de uma forma espontânea, de uma Sim. forma direta, né? Uhum. É... E você, meu amor, que consegue movimentar montanha, sem sair de casa, compartilhando o seu cotidiano de uma forma é... É, verdadeira, legítima eu acho que você já é uma uma Nostradamus né?
2: maravilhoso
1: verdadeira, espontânea e ficar em casa
0: além de tudo, né? mas é muito doido isso mesmo, porque a gente ainda mais acho que quando começou essa coisa de rede social é, sem querer, mas muito divertido, era uma coisa muito montada, né? É, tinha essa coisa do de, de fazer look do dia quase com paparazzi, né? Que pegava você na rua e você tava fazendo uma pose, né? Tinha muito disso. As meninas super produzidas. Eu acho que foi um, um momento mesmo, né?
1: Exatamente. Mas eu estou falando, look do dia agora vai virar look da live. Uhum. Né? Eu falei que, eu acho que vai ter essa, essa mudança de hashtag, look do pro look da live. E exatamente, as mídias sociais... Fizeram, é, elas chegam para compartilhar o instante, né, como já diz o Instagram, né. Uhum. Mas no fim das contas a gente acabou é, é, maquiando, e fakeando muito essa essa realidade. E agora, né, num momento como esse, as pessoas elas querem verdade, espontaneidade, contato direto. Justamente quando elas são privadas daquilo que, daquilo que nos parecia mais óbvio que é o contato humano, uhum. é andar na rua. Uhum. Agora se fosse uma urgência de algo verdadeiro, de um contato que é onde você se sinta realmente acolhido, ou que você sinta que você tá na casa, no sofá da casa da pessoa, entendeu? É. E esse ponto é muito legal. Até antes da gente gravar aqui, eu tava pensando, que você <risos> toda a sua audiência, né? Assim, as pessoas é que amam o seu trabalho, eu já falei que aqui no, no meu escritório você é vítula, muda. Né? Manda um beijo para todo
0: mundo ama, aí. Pessoa
1: vão mandar, vão ver o podcast vão adorar tá aí, da Cíntia e é justamente por isso, por esse atributo da espontaneidade, de compartilhar de desmontar a ideia daquela vida perfeita, daquele lifestyle perfeito né, e criar uma um ponto de conexão muito mais verdadeiro e isso eu acho que vai ser super presente na moda, eu acho que inclusive a gente vai ver uma explosão de imagens cadeiras feitas usando o telefone como recurso, como suporte né? Com certeza. Que a gente tem que, pensar é. que vai demorar para a gente poder estar tá numa sala de desfile com é, centenas de pessoas juntas respirando o mesmo ar. Eu acho que isso não vai ser daqui a um mês que isso vai se resolver. Eu acho que não, também tem um, acho. E um longo prazo e que a questão do, do presencial, dessa troca física, ela vai ser repensada é, por muito tempo, né? Então, a gente vai ter que encontrar diferentes alternativas. E se a gente entrar num set de foto hoje em dia, pra mim, eu não consigo imaginar como entrar num set hoje se não tiver todo mundo protegido. É. Eu digo agora, né? Digo, quando a quarentena ela, ela liberar, não é que no dia seguinte a gente vai passar na assessoria de imprensa pra pegar 300 peças de roupa e ir num set com 100 pessoas.
2: Dudu, acho que loucura. A gente vai ter que, que loucura. pensar
1: isso. Lógico, as pessoas vão ter que estar menos gente no set vai ter que as pessoas se cuidarem, as roupas higienizadas. Então, tudo vai nos levar a questionar o excesso.
2: Uhum.
1: Tá? É, eu tenho seguido algumas páginas, os pensamentos de algumas pessoas que eu acho incríveis assim, nessa, nessa quarentena. Uma delas é a Isa Devon, que, da PECLERS, que tem feito posts diários, que ela fala 40 dias é, disruptivos. Hum. Né? Ah, eu
0: não sigo, eu vou seguir. Um
1: pensamentos sobre isso. Se vocês a é Isa com Z... Devon, D-E-V-O-N, tá? tá? E ela é, fala muito sobre isso, assim, né? Um, um dos pontos que ela traz é, são esses também. Outra pessoa que eu tenho é, ouvido bastante também é a Ibi Aidun, que também tem feito coisas bem legais, fez uma live super legal com o Carvalhal, falando sobre suas novas perspectivas.
0: Eu não conheço, o que que ela faz?
1: Ela é stylist, artista, consultora, que é uma pensadora de, é, de cultura contemporânea. Uhum. É, e, e, aí, e uma galera que tem refletido muito sobre isso, é, sobre como a gente vai ter que repensar é, esses processos né, e, é, daqui para frente. E ainda fala muito sobre o suficiente, uhum. nunca a gente tem que pensar tanto sobre o suficiente, é, o que é suficiente para gente e que a simplicidade, ela vai ser uma grande aliada num mundo tão complexo, com tanta informação, com tanto fake news, com tanta informação cruzada, que parece que cada dia nosso HD vai, vai, vai dar pane, assim, né? Sim. O nosso iCloud vai dar pane de tanta informação cruzada que a gente não sabe quem acreditar. Então, a gente vai ter que partir, é, é, realmente limpar os excessos é, e, e pensar mais naquilo que é necessário. E olha que eu sou uma pessoa que adoro excessos visuais e estéticos,
0: Sim, tá? como eu que eu é isso para você? Porque Exato. eu penso em você, eu penso nessa loucura de informação, e agora você tá me falando só do simples, eu tô, mais cadê o Dudu aí?
1: Ô <risos> Câmara, okay, mas a minha simplicidade, ela não vai ser minimalista, não,
0: tá? Ai, que bom, que não ser... quero que seja. Eu acho que
1: ela não é vai... você. Não, imagina que é isso. Pelo contrário, o que eu tenho que dizer é o que eu tô dizendo. Eu acho que, para mim, é, essa, essa, esse excesso de cores nunca foi tão importante. Eu já comentei aqui, acho que que também aqui pelas minhas mídias, que eu deixei minha casa mais colorida do que nunca, porque isso me ajuda a elevar a energia em dias como esse. Pus luzinha de Natal na sala, coloquei, é, é, fiz uma parede, que eu falo que parece parede, às vezes, de, de cativeiro. A gente fica assim, <risos> cheio de memórias, de lembrança,
2: com Sim. um sortinho,
1: Polaroid bilhete do amigo que te mandou. Sabe? Eu fiz uma parede no escritório, na geladeira, cheio de memórias afetivas, justamente para manter, para dar uma sensação de acolhimento, de pertencimento, para elevar a energia da casa. Mas, ao mesmo tempo, durante essa arrumação e durante essa reflexão, cada objeto, cada roupa, foi muito claro para a minha relação, assim, eu preciso disso. Por que, que isso ainda está aqui na minha casa? É por a pena?
0: Nossa. É
1: porque eu acho que é um projeto... Eu já, há cinco anos atrás, quando eu fiz uma arrumação, eu achava que podia virar um projeto. Não virou. Vale a pena eu estar tá com isso aqui? Uhum. Eu, que não tava, eu já doei, já mandei para... ...para as instituições que eu estou apoiando também... ...então eu acho que... ...não vai vir uma, essa simplicidade... ...eu acho que ela não vai ser estética... Sim. ...mas ela vai ser... ...na funcionalidade... ...na real relação... É, ...na real necessidade... ...que você tem com cada coisa que está na sua vida... né? ...e na hora que a gente for falar de moda de novo... ...a moda que é uma indústria que por tantas vezes... ...peca pelo excesso... ...que tantas vezes sobrepõe o desejo imediato... à necessidade ela vai ter que se
0: repensar estruturalmente. Nossa, vai ser uma loucura, né? Já é.
1: Já é. Já estamos com a loucura. Eu acho que a gente está vivendo um incentivo muito maior de trocas,
2: uhum. de
1: vintage, de, de vintage, sabe? E de guarda-roupas compartilhados que nesse momento são inviáveis por conta da higienização, da proteção Sim. que a gente precisa ter pra, as peças mas que eu acho que aí, a médio prazo acho uma super alternativa o upcycling, né, ou seja você pegar uma peça que já existe e agregar valor através do design, né,
0: customizando total, bordando, eu costurando. até falei falei disso com a Julia Petit e falei disso também no podcast com a Giovana Nader, a Giovana faz muito isso, quem segue ela nas redes sociais vê que ela transforma de, é, é, cabo de computador em cinto. É uma loucura as coisas que a Giovana faz. E eu falando ela com ela a é Júlia... Demais, ela é mãe. demais. E eu falando com a Júlia semana retrasada... Eu lembrei que da, de uma capricho que eu vi a Júlia. E era assim... É, final dos anos 90, começo dos anos 2000... A Júlia dizendo que toda peça que ela pegava... Ela gostava de mudar alguma coisa. E é muito doido tá que ela já olha, tem isso a cara da Júlia, né? E a Júlia é muito também do brechó, né? Desde que eu comecei a acompanhar a Júlia, que eu comecei a, a me ligar, eu não tinha muito isso, sei lá, a Júlia começou a fazer aqueles vídeos de maquiagem, que eu aprendi a usar base, corretivo, que eu não tinha ideia. A minha, a minha adolescência, ela não era uma adolescência maquiada, né? A gente era muito... Sem nada, era no máximo uma... Natural, uma... Né? Era muito Sim. natural e começou uma coisa meio louca, que não era maquiagem de bonita, que era a coisa clubber, né? Que era só uma sombra para brilhar no escuro e isso, era isso. <risos> então eu fui pegando... A visionária, ela
1: é precursora também no uso do brechó.
0: Com ela que eu fiquei também.
1: <risos> também... Porque, assim, a gente olhava né, até os anos 90, a gente imaginava os anos 2000, eu sempre digo isso, como a era do futuro da tecnologia, a gente achava que ia viver no mundo dos Jetsons, né? Total. A gente ia... Né? E aí, quando chega os anos 2000, a gente vai usar o quê? Roupa dos anos 80. Roupa dos anos 70. As pessoas dizem, por que estão gostando da Xuxa? De novo, as pessoas falavam para mim nos anos 2000. E é porque, na verdade, a internet fez do um caminho contrário. Ela não levou a gente pro mundo da sepsia tecnológica. Ela misturou no liquidificador tudo que a gente já tinha feito até então. E ela pegou o nosso timeline da moda e chacoalhou tudo junto. E mudou o sentido... É, das peças que a gente já conhecia. Né? Verdade. Talvez aquela sua a bolsa mais chique que você tinha no armário é a hora de usar ela com short jeans com a camiseta podrinha. Uhum. Não mais que são vestidos de festa, né? Sim. Então a gente meio que chacoalha e bagunça todos esses códigos. É, e até hoje a gente ainda está nessa, né? Mistura todas as décadas, faz o high-low, faz um crossover da peça chique, com a barata, da, da formal, com a informal. Até hoje a gente ainda está nessa mistura, né? É, mas muito legal. Eu acho que sim, o uso do gente vai ser muito forte. E a outra coisa que eu acho que vai crescer muito hum. é a valorização do artesanato, uhum. do artesanal. Sim. Primeiro que o artesanal, o artesão pode fazer em casa, sozinho. Total. Uhum. né Então, a bordadeira, o artesão... Segundo, que é o momento da gente incentivar pequenos produtores como os artesãos, uhum. né? para fazer... É, para gerar uma distribuição muito mais justa, né, é, de, de bens e de consumo é, e depois que vai ser justamente a valorização é, do manual, do feito à mão do asséptico que você coloca atrás daquela peça em contradiz, é, contradizendo este mundo protegido asséptico, distante é, tecnológico, futurista que a gente também está vivendo né Sim. então eu acredito que esse aspecto uma valorização ainda maior do artesanal é super forte. Quem fez um texto lindo sobre isso é o Jackson Araújo. Ai, eu que adoro. Ele também é criador do Trama Afetiva. Uhum. Ele tá lá na página dele do Instagram, que é Jackson Araújo mesmo, ele está com um texto lindo. Então, o link tá na bio em que ele fala dessa possibilidade da, da, da ascensão do artesanal é, diante aí dessa, dessa pandemia.
0: E como você acha que fica o processo criativo dessas pessoas? Porque a gente, sei lá, eu quando acompanhava desfile, eu sempre achei a coisa mais legal, mais linda. E sempre vinha aquele release, né? Da onde veio a inspiração. E sempre era uma coisa, ah, uma viagem. Agora tá todo mundo dentro de casa. Você acha que a gente vai começar a fazer, sei lá, criar uma peça baseada num amigo que a gente tá com saudade? Como é que funciona a criação com Ai, a gente... Que preso em casa, porque eu tô morrendo de saudade de um monte de amiga que eu posso fazer FaceTime e tal, mas eu queria estar tá junto, sabe?
1: Gente, essa é a ideia mais linda. <risos> é, parabéns. Peça inspirada num amigo. Peça inspirada num abraço. Mara, agora que eu tô lembrando até, gente, que a, a Cute Circuit é uma marca que faz wearable technology... Que faz tecnologias vestíveis... Eles que fazem aquelas roupas de LED da Kate Perry... fazer as bolsas da Chanel... né? E eles inventaram a hug Shirt... Que é uma camiseta do abraço... Ah. Que é através de sensores... Você tá aí na sua casa... Eu tô aqui na minha... Se eu me abraçar, você sente exatamente o mesmo abraço.
2: Mentira. Através dos
1: sensores que você está usando. Eu tô falando abraço, né? forem uhum. namorados ou crushes à distância, aí vocês veem onde que pega na blusa, onde que é abraçar e apalpar, que né? Que maravilhoso! Mas, o, o, o ponto de partida é esse. Agora que eu tô pensando que nunca essa peça foi tão necessária <risos> quanto agora, né? Mas
0: Tem que eu voltar.
1: Acho que cinco, eu acho que a gente... É, a gente tem que repensar esse processo criativo, essa criação, a partir dessas novas demandas. entendeu A partir da nova demanda de querer conforto, né? de precisar de conforto. Uhum. Eu estou aqui esperando alguém criar ainda uma pantufa com cara de bautinha 70, para eu ficar feliz em casa, pra de Sim. cara de botinha,
2: né? Sei. Então,
1: não sei, tô esperando é, alguém a inventar o Edredom clássico né? Eu também <risos> já fiz, eu mesmo tenho que inventar. As pessoas vão ter que pensar novas conceitos de Homework. Aliás, em uma iniciativa que eu amo. Você já viu as pessoas fazendo desfile coletivo de Edredom?
0: Não, como que é isso? É
1: assim, as pessoas se montam em casa só com o que elas têm em casa. Travesseiro, edredom. Aí elas faziam vestido tipo red carpet, só que com edredom. Sabe o que a gente fazia quando brincava? Quando Sei, era eu fazia
0: muito aí, na casa da minha
1: aí, avó. Exa, imagina um, né? O que eu não fiz visto, toalha na cabeça, jurando que era cabelo comprido. <risos> e aí saia de edredom fingindo que eu era sei lá, de notificações perigosas. Sabe
0: o que eu fazia? A minha avó tinha, a minha avó era de Águas de São Pedro, né? A minha família é de São Pedro. E lá é muito aquelas coisas, é, tudo de crochê, né? Então é a... a máquina de lavar tem a capa de crochê, o filtro de água tem a capa de crochê, tudo assim. E ela tinha uma 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 toalhinha de mesa de centro. Que era meio um crochê meio douradinho, assim. E eu punha na cabeça Ai, a coisa mais linda, eu virava Cleópatra. Na hora eu era Cleópatra. Ai, que chique! Muito chique, né? <risos>
1: Gente, olha que chique esse exercício, Desculpa. <risos> é assim, né, montando versões como é Cleópatra da toalhinha de crochê. Isso sim é uma boa dica de moda. Não é? Momento, por exemplo.
0: Cleópatra de São Maravilha. Pedro, eu achei muito chique.
1: É Cleópatra de São <risos> Pedro. Adoro, gente. Maravilhoso. E aí, então, eu acho que as pessoas vão ter que repensar a, a criação a partir disso. Agora sim, gente, se a Dua Lipa consegue fazer um clipe com cada uma na casa dela, a gente também consegue desenhar uma coleção à distância, eu acho,
0: né? Sim, eu acho que porque... a gente vai aprender a fazer tudo à distância. Eu, por exemplo, quando falaram assim, ah, você vai gravar o um podcast sozinha da sua casa, eu fiquei em pânico, porque eu sou... A pior pessoa de tecnologia, apesar de ser super ligada em rede social, eu não sei ligar as coisas, eu não sei passar o áudio pro computador. E de repente. Agora, eu sou igual. Não é? Só que aí é um, é um exercício pra gente. Pois é, eu sou igual. A pessoa fala: ah, você, você tem é, PowerPoint? Eu falo, o que é isso? Eu não tenho ideia de nada, eu sou super burra para essas coisas. Porque eu escrevo, eu uso o Word, acabou. Enfim, eu mando... Eu, eu ponho o anexar, que é aquilo que a gente aprendeu em, sei lá, 2001. <risos> e dou o, o enter e acabou. É isso que eu sei fazer. Mas olha que loucura. Hoje em Sim, dia... Que eu me identifico muito. Obrigada, não tô sozinha. Muito. Mas olha que, que Bem, doido. Eu me mandar um vídeo
1: daqui em Kardashian. Mandaram um
0: vídeo. Eu vi! Fazendo vídeo
1: sozinho pela primeira vez. Eu, não, eu falei, gente... Lógico que ela tinha oito pessoas, cada uma em casa, mandando ela ligar um botão, mas eu Fiquei até emocionado Meu carão, tô aqui, não tem a luz, humildemente, me montei, tô aqui, eu fiquei passado. Eu falei: não, gente.
0: Até ela. Olha. Evolutões. Evolutões. Mas aí eu fiquei Evolutões. surpresa comigo mesma, tipo aqui mesmo. Porque quando eu vi, eu tava ligando o microfone, pondo fone, fa falando com o convidado, passando áudio pro computador, então não tem mais essa do não, Eu Não Sei Fazer. Isso. Você vai fazer. E
1: isso é maravilhoso. É? Isso é maravilhoso.
0: Porque sabe? é a sua única possibilidade. E... Porque ou eu fazia assim, aprendia, sentava e perdi o medo, ou não ia ter podcast.
1: Exatamente, exatamente, e isso vai te transformar, e assim, a minha relação com a casa, por exemplo, né, que sempre tive, é, eu também tenho um home office, então a casa funciona de milhões de maneiras, imagina isso também, minha assistente maravilhosa, sempre trabalhou aqui comigo e que sempre me ajudou na questão de tecnologia. Agora, a gente fazer uma palestra, fazer um PDF, eu tenho que sentar. Às vezes, fica um pouco Kim Kardashian, né? Ela na <risos> outra tela. Vai lá, Du, aperta tal, tá botão. Um não, não é desse. Não é <risos> enter. Começa de novo. E passa com uma cara de, ah, meu Deus. Por isso eu não ensinei antes dessa pessoa. <risos> Exato. Mas a gente vai se reinventando, né? E é isso que eu acho que também vai refletir na moda que a gente falou. Eu acho que quando a gente sair Desse desafio é, A gente vai ter que acumular Mais funções A gente vai ter que ser mais múltiplo A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto E repensar a maneira de fazer as coisas, porque Cami, se a gente não repensar, não adiantou de nada esse desafio que a gente está passando. Não, não Toda adiantou de nada. o humano, emocional, econômico, social que a gente está passando, ele tem que gerar uma mudança, uhum. porque senão, repito, não vai ter valido a pena tudo, tudo isso que a gente está passando.
0: É verdade. Que doido. E do quando a gente ia gravar esse podcast antes que eu tinha, que eu chamei ele de com que roupa eu vou eu tenho uma coisa que eu morro de vontade de perguntar pra você e pra todo mundo da moda, pra, pra me sentir um pouco melhor. Vocês também têm aquele dia que vocês não têm roupa?
1: Ah, você acha que não? Eu, eu acho,
0: eu Imagina, acho que é impossível.
1: Né? Imagina, principalmente a gente, né, que acaba... É o tempo todo, né? Tendo que lidar com roupa, tendo que lidar com isso e tudo mais. Várias vezes, né? Você tem esse sentimento. É... Bom, não sei também, né? Tem, tal... Talvez as pessoas também são mais básicas. Hum. Também Mas eu que sou eu super básica. Que eu com isso.
0: Eu sou... você, e você se sente isso? Qual mas, é a mas... que
1: você
0: se sente sem roupa. Nossa, sim. É, como eu sou muito caseira, eu até virei quase que uma, uma especialista da quarentena, porque as marcas só me procuram pra dizer como você sempre ficou em casa, você não tem dicas para as pessoas ficarem em casa? E a minha resposta é tipo, gente, ficar em casa é ficar em casa. Eu nunca fiz nada diferente. Eu não tenho segredo. Eu apenas gosto. Ficar em casa ou você gosta ou você não gosta. Se a pessoa não gosta, eu não tenho dicas. Eu sinto muito mas enfim como eu sou uma pessoa muito, muito, muito caseira, eu tenho dificuldade em procurar roupa a qualquer momento que eu precise sair de casa então assim, você vem eu e fala assim Cami, vamos almoçar, eu falo vamos aí eu já acho que eu não tenho roupa eu acho que eu só tenho look e quarentena eu só tenho roupa pra ficar em casa <risos>
1: Mas só um parênteses, quer eu amo assim, tem várias, uma reflexão que é pessoas que sempre estiveram de quarentena, <risos> tipo você. Sim. Entendeu? Eu tenho vários amigos que são assim, falam, gente, não sei se vocês estão sofrendo tanto, eu sempre estive de quarentena. Aí todo mundo me pergunta, fala, Dudu, como é que você está aguentando a quarentena? Porque eu nunca fiquei mais de 24 horas em casa, eu acho. Eu tava numa média aí antes de, da quarentena de ter três viagens por semana. Nossa. Eu não paro em casa. Eu adoro ficar em casa, mas assim, o trabalho me demanda muito, né? Se eu não de casa, se eu tô direto na rua. Só que eu estou surpreendentemente muito feliz de poder estar em casa. Óbvio que eu não queria que fosse por esse motivo. Sim. De forma alguma, eu queria que fosse a esse custo, o um ano, né, de tudo isso que a gente tá passando. Mas, por outro lado, tá sendo uma uma, uma invenção absurda, assim, pra mim ficar em casa. Neste momento, se você me perguntar se eu, se eu acho que eu tô sem roupa, eu te digo que não. Porque como eu mexi em todo o meu armário, hum. em todas as minhas gavetas, como eu mudei de lugar as roupas e eu criei a melhor logística <risos> de armário que eu já tive pra não usar nada, né? <risos> mas, assim, eu tô aqui na minha frente. Mas, assim, nossa, eu olho e falo, gente, eu sei aonde está essa jaqueta 80 que vai ter no ombro, Exatamente, entendeu? Porque está tudo mapeado. Está tudo
0: organizado. Só, só para você fazer live. Boca,
1: cueca, só para ficar olhando assim, as coisas todas juntas só para fazer live, né? Assim, também. <risos> Aí eu fico. É, então, nesse momento, eu vejo que eu teria muitas é, ideias de looks novos para quando a quarentena acabar. Mas no dia a dia também, né, a gente vai, também tem isso, a gente tende a lembrar só das roupas que estão na nossa frente dentro do armário, e a gente, parece que às vezes, quanto mais as pessoas têm, mais, menos elas sabem o que elas têm.
0: Isso, é. isso é muito e verdade. Também, Toda vez que eu faço limpeza é no meu armário, eu vejo como eu tenho novas possibilidades de look, né, de roupa.
1: E essa é a maior desafio da quarentena. Eu tenho falado isso. Sei que as marcas também ficam arrasadas quando eu falo isso. Mas, assim, amor, é a hora de você respirar fundo, vender menos incentivar as pessoas a criarem uma nova relação com aquilo que elas já têm. Sim. Então, realmente, eu falo assim, o primeiro passo para pensar a moda na quarentena é avaliar tudo aquilo que você tem. E, principalmente, o que você já sabe que você não quer, doe. Uhum. Doe para pessoas que estão precisando, que é a hora de você... Sair da sua zona de conforto, estando na sua zona de conforto, uhum. e doar e, e,
2: e pensar no próximo, né? Sim. Então eu acho que realmente é sobre a gente
1: repensar aquilo que a gente já tem. Mas eu passo sim por essa crise, tá?
2: Ai, que é lógico que a gente
1: também tem uns looks que são é, coringa, né? No meu caso, um cafan. Né, que vai do café da manhã, o baile de gala. É verdade. Né, então, assim, eu sempre tenho um, um cascãozinho na manga, né, que é só colocar um, colocar um acessório, e, que é uma peça que eu me muito, que me resolve, assim, diante de qualquer situação. Como é que você tem ficado na quarentena? Qual que é o seu look de quarentena, me conta?
0: O meu look de quarentena é o mesmo look que eu sempre usei todos os dias. Eu repito muito, muito roupa, Du, mas assim, eu não faço look do dia, eu faço look da semana. Então eu tô agora. <risos> eu juro. Eu ganhei um, um conjunto. Aí ah, outra coisa que eu tenho de moda que eu acho engraçado é. Eu acho que as pessoas escolhem melhor as roupas pra mim do que eu mesma escolher. Eu acho que eu não me conheço ah, tão bom. bem quanto os <risos> outros. Quem escolhe roupa bem pra você? Carol Macé. Ó, oh, a Carol Macé, oh, ela, ela tem uma empresa de marketing criativo e ela manda presente para minha casa. Então, várias vezes ela escolhe o look da marca e eu amo, e são peças que eu jamais compraria. Tipo um macacão Criose. estampado florido, eu falo, imagina, nunca vou usar isso. Eu ponho, fica lindo. Não. Aí eu uso oito <risos> dias seguidos, ninguém mais aguenta me ver com macacão. Agora eu ganhei um conjunto... <risos> Que eu achei a coisa mais deliciosa daquela marca que chama Ida, sabe? Sim, sim. E eles me mandaram uma, uma calça que é meio... Como chama a pantalona que é curta? Pantacur?
2: Pantacur, exatamente.
0: Me mandaram uma pantacur preta, com tipo um, um, um moletomzinho mais curtinho, preto. Eu tô, é o quarto dia que eu tô com ele. Então, eu faço o look <risos> da semana e geralmente é coisa que Ai. os outros escolheram para mim, porque eu mesma não sei escolher roupa. <risos> Vou escolher roupa para você também. Escolhe, um por favor, que as pessoas Mas, acertam olha, muito.
1: Eu acho que você... <risos> o que você está falando que é um ponto essencial. Gente, não existe roupa para ser usada uma vez só. É, A gente é, é assim: é uma heresia falar em roupa para ser usada uma vez só hoje em dia. É, quando a gente pensa o custo ambiental e humano que uma peça de roupa gera para chegar até as nossas mãos. Você entende? Então é, eu acho que assim, nada mais fora de moda do que esse é, desperdício né? ou essa ideia de que você só pode usar uma roupa única, uma única vez. A não ser realmente que você tenha uma pessoa que. É, tem um esquema de como você repassar essas peças. Uma vez que você não use, você saber que isso vai chegar na mão de outras pessoas que usem e que essa peça vai ter uma vida longa, entendeu? Talvez por alguma demanda é. de trabalho que você acha que não... Não deva repetir, roupa, não deva repetir roupa. Mas assim, gente, se a princesa da Inglaterra repete roupa e passa essa mensagem pro mundo todo, com ah. red Carpet, entendeu? O que custa a gente usar? Eu, as minhas roupas é impressionante. Eu tenho roupas de 15, de 20 anos, que eu uso bastante. Minhas peças da Neon, que Sim. são as peças que eu criei, a marca que já está inativa há quase 10 anos, uhum. e eu continuo usando assim, diariamente as minhas peças. E essa é uma mensagem muito importante, gente, que, assim, não, não, não cabe mais a gente... Se você pensa que 11 mil litros de água potável foram gastos para fazer um par de calzadinhos,
0: como meu é que Deus. você
1: vai usar essa peça de roupa uma única vez e descartar, né? É, então, não dá. mais uma vez, eu acho que o maior impacto tá, está no repensar o consumo, tá, repensar, aí repensar aquilo que a gente acha que precisa, mas que, no fundo, a gente sabe que não precisa, entendeu? Uhum. Eu acho que... E, e que a simplicidade vai poder ser uma resposta é, para muitas das nossas angústias. Você entende? Assim, é, não é uma, uma conta simples essa, mas eu acho que é uma resposta Sim. que a gente vem pela frente. Outra você coisa... Tá você Você é... está conseguindo assim, ser mais reflexiva, tô. ou desacelerar, ou
0: não? Não, eu, tô, eu não tô produzindo como eu tava, e no começo da quarentena eu me senti muito mal com isso, e eu não tô conseguindo é, produzir por conta do Arthur também, porque é, eu tô sozinha Sim. com ele, é, ele não tem escola, né? E os dias que ele fica com o pai, com o Antônio... São os dias que eu percebo que ao invés de descansar... Porque ser mãe em tempo integral é super cansativo... Eu trabalho tudo que eu tinha que trabalhar... E quando ele volta eu continuo exausta... Então eu fiquei duas semanas nessa roubada... E, e aí eu tive uma um exaustão gigantesca de, de sentar à noite no sofá e chorar e ficar, meu Deus liguei pra Maria Eugênia e a Maria Eugênia me acalmando fiquei péssima do péssima e aí eu entendi é, eu entendi que eu não e eu sou sempre assim, até eu perceber que eu tô cansada, eu preciso desmaiar eu não, eu não sei pedir ajuda é um saco isso, mas enfim, eu tô, tô melhorando esse meme que
1: por
0: favor, fala, Desculpa,
1: não, pode falar. Que eu falei que eu amo esse meme, que é as pessoas assim. Mães que têm filhos, ouvindo pessoas que não têm filhos reclamar da quarentena. O <risos> pessoal fazendo uma cara de ah, ah, que problema você acha que você tem? Eu já vi vários memes desse sentido. Tipo assim, amor, você que não tem filho em casa, não reclama da quarentena, por favor, entendeu? Mas eu
0: é, vejo isso, né? É um claro pouco é isso
1: quando que você pensa que você vai poder ficar com o seu filho também? É, portanto, tanto tempo em casa com ele, mas, por outro lado, né? Como você gastar a energia da criança é uma dentro
0: de casa, com 24 horas? Às vezes, eu tô também com a minha que tem vida pra gente fazer um call de 10 minutos, a criança tá do lado o tempo todo, é, né? É, não dá.
1: Solicitando, não dá. atenção. E a gente também sente por elas, né? Que também não podem entrar rumo. Que não pode é ir super em casa, chato pra tem eles. uma
0: tarefa. É. Assim, o Arthur tem quantos anos, né? O Arthur tá com dois anos e meio. E ele sente falta, né? Ele pergunta da professora, pergunta dos amiguinhos. Mas ao mesmo tempo, que é super cansativo e tal. Eu também vejo o outro lado. Que eu não me sinto sozinha. Porque eu tenho a companhia dele né claro. que que é que no fundo é uma graça é super divertido companheirão. companheirão e tal e aí eu me preocupo mais com as pessoas com os amigos que eu sei que estão 100% sozinhos aí eu faço uma manutenção sabe, maior de, de fazer um FaceTime que é o caso da Maria, que eu liguei pra ver se tava tudo bem quando eu vi eu tava chorando com ela <risos> a Maria tá sozinha tá. a Maria tá, Maria tá sozinha, mas Maria tá ótima daí ela me acalmou Aí eu percebi que eu precisava dar uma desacelerada e dei... Dá é, uma desacelerada. É, dei uma... Mas eu
1: também tenho feito isso. Eu tento sempre pensar um pouco nos amigos que eu sei que estão sozinhos. Sim. Eu instituí logo no começo da quarentena um call às nove minutos pra, pra falar com, com os amigos. A gente chama no Hangout, a gente sempre chama... Tem os oficiais que a gente fala sempre. E a gente sempre eu nunca falo, ó, isso aqui faz tempo que não dá notícias. A gente, pum, chama, tipo, amigo, estamos aqui, ó, tã, 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 tá, o que precisar para dar aquela força. Na semana passada, eu organizei um show da Bianca Exótica. Ai, é, que lindo! Pelo Hangout. Uh, Foi ótimo. Sabe que música que ela fez para a gente? Uh, That's what friends are for. Ai, That's what que friends ótimo. Are for. Não, parecia... Creme 86, assim, sabe, e todo mundo levantando o bracinho na, na câmera, e aí também na semana passada eu ganhei o um show da Luísa Lian, que é minha amiga maravilhosa, né, ah. é, você conhece o
0: trabalho da Luísa? Não, não conheço.
1: Ai, vou te passar depois, você vai ficar encantado. Luísa é uma cantora fantástica e que faz uma música super espiritual, super do axé. Assim, aí eu falei, amiga, faz um show pra gente Marcamos o horário Ela se montou, pá, pegou o batuque E fez duas músicas pra gente E aí, às vezes, são, tipo, 10, 15 minutos De hangout que a gente faz Mas que dá uma
0: sensação é. de, de acolhimento, de pertencimento de proximidade De, ó, oh, estamos aqui pro que precisar Sabe? Muda o então, astral, não é mesmo?
1: muda, e também é a hora da gente repensar afeto, conexão né assim,
0: você continua. tem feito muitas lives ou tem conseguido acompanhar as lives?
1: então, Aí. gente eu tenho, eu também, isso falo Sim. eu acho que a profusão de lives também é um sintoma desse, desse imediatismo Total. dessa inseriria uhum. mas elas também são muito necessárias porque uhum. também é uma hora da gente trocar né, da gente se conectar. Então, eu também acho que eu tive um... Prime... A primeira semana foi maravilhosa, que eu só fiquei assistindo Netflix na cama. Uhum. Depois, eu levantei e eu fiquei uma semana fascinando a casa com namorado, só assim, pelo amor de Deus, para, eu não aguento mais. E aí, sem ligar a TV, louca, o dia inteiro, pá, pá, pá arrumando, 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 arrumando. Aí, depois, agora eu entrei numa... numa momento produtivo, assim, né? Uhum. Estou encontrando o equilíbrio também, essa produtividade e esse, esse dá uma desacelerada. Mas como a gente também tem muitos amigos, artistas, que também estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Uhum. É, justamente numa hora em que a gente vê assim, né? Todo mundo se reinventando, pensando novas é, é, novas ferramentas de comunicação de expressão, é, descentralizando a produção cultural, que antes era tão hegemônica. E agora, quando a gente vê toda essa galera fazendo acontecer, chega o Corona e deixa todo mundo em uma perspectiva. Uhum. Né? Para quem não tem o assim, um, um mínimo de, 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 sei lá, que seja um dinheiro guardado para passar o um mês, entendeu? está num super perrengue. Tá. Então, eu também me envolvido em várias iniciativas para apoiar esses artistas independentes uhum. e, e gerar uma movimentação. Na semana passada, eu é, participei do Marcha, que é um festival online feito por pessoas trans, LGBT, QIA.
0: Foi maravilhoso. Eu A vi um pouco. De eu vi você falando. Eu não consegui acompanhar, mas eu vi você falando um pouco. Eu achei muito legal.
1: Ah, foi tão legal, e a vaquinha virtual super rolou as pessoas participando, as pessoas incentivando marcas, que era um desejo que eu tinha de conseguir um patrocínio efetivo, não rolaram, porque as marcas estão muito assustadas, estão muito retraídas estão tem saber para onde ir né? o que é uma pena porque elas também vão ter que se posicionar e, e vão ter que apoiar a, o, o, os artistas independentes para o mundo continuar girando uhum. mas aí não rolou mas aí tinha as próprias pessoas de dentro de casa participando, se engajando, apoiando então, isso tem sido muito legal. E aí, no final do ano passado, eu fiz uma matéria muito especial para Forte Magazine, que é essa publicação independente da Kátia Tabatini, do Kleber Matheus, da é, tá Forte. conheço,
0: lembra? conheço. Pra o forte Kleber é também. Legal, né? uhum.
1: O Kleber, incrível. E aí, a gente, tinha, a gente registrou 17 artistas. 17 corpas, como a gente chama, é, entre mulheres trans, entre não binários, entre drag queens, entre LGBTs, e a gente estava esperando até que a era fazer uma exposição com esse material esse ano, estava vendo de para exposição. A hora que a gente entendeu esse longo isolamento, eu falei, gente, vamos lançar isso online, vamos dar mais espaço e visibilidade para cada um desses artistas, uhum. né? e essa é uma forma da gente movimentar, criar um conteúdo relevante e entendeu? Dá mais espaço ainda é, para esses artistas, Aí Eu estou fazendo uma série de lives que começou na segunda-feira passada, no dia 6 e que vai até o dia 1º de maio é, que são 16 lives, tá? Porque duas dessas artistas estão juntas, a gente já vai fazer uma mesma live e a gente faz um post no dia com as, com as imagens que a gente criou, vídeo, texto e essa live, tá sendo muito legal convido todos a participarem Ai, que legal, dá para
0: divulgar porque o podcast sai nessa quinta então, dá tempo. Ah, dá super. Muito mara. Lógico, imagina. Tá. tá? Então, então, tá sendo muito legal. E tem sido momentos também de, de troca, de conexão. A gente uma
1: galera também apoiando esse artista, apoiando a forte. Então, tá sendo, tá sendo importante. Mas eu percebo que nessa última semana teve uma pegada muito trabalho também, sabe? Sim. E, tipo, reuniões virtuais e tudo mais. Então, eu também tô respirando fundo porque a minha tendência... É ser aceleradão,
0: é, né? Sim, então, sei bem, eu também. Então, antes desse corona, eu
1: pensava um pouco nessa roda de hamster, que é a metáfora
0: que eu uso. É. E às vezes a gente está ali, ó, correndo, correndo, correndo atrás do rabo, correndo, correndo, correndo,
1: correndo, né? E às vezes a gente não consegue parar para respirar fundo, para pensar e para colocar, de fato, o propósito naquilo uhum. que a gente está fazendo.
0: Sim, né? é, eu me sinto muito assim, você falou da roda de, do hamster, Várias vezes, e, e toda vez parece que eu falo, Camila, mas de novo tem que ficar exausta até chorar com alguém para parar. <risos> é terrível, eu sou assim. Olha, mas agora, enfim, eu acho que meio que todo mundo passou por, por essas fases, né? Que a gente passou, assim. As pessoas mais próximas que eu conheço, pelo menos foi isso. De, ah, tá bom, no, no, meio que eu não sei o que fazer, então eu não faço nada, né? Aí, tipo. Tenho que fazer um milhão de coisas, meu Deus, vou enlouquecer e um equilíbrio, né, do que faz e do que fica calmo e até de notícia, né? Eu no começo ficava ligado Globo News o tempo inteiro, eu 100% no Twitter, Acompanhando tudo que estava acontecendo em todos os países, eu falei, meu Deus, mas eu preciso saber de todos os países, eu não posso ficar só
2: e fazia mal,
0: Muito, péssimo! Muito essa informação. Péssimo, péssimo. De, de demorar para dormir, ficar pirando né, pensando, mas e que agora? Que e, e como se fosse, né, se fosse, primeiro, prever o que vai acontecer e controlar, né, o que vai acontecer, não vai, então, enfim, eu Exatamente. pego, assisto uma hora do jornal, só para não ficar alienada, e como depois... Também, né? ah, e depois sigo a vida, vejo o filme, fico com o Baby, vejo o desenho e acabou, porque... Eu acho que todo mundo passou por esse excesso de produtividade, excesso de informação e agora a gente está começando... A, a entender a que... Entender. É, vamos ficar nisso ainda bastante tempo, e né? Vezes, quem pode quem não conseguiu estar tá produtivo, quem não
1: conseguiu estar tá produtivo, se sente super culpado.
2: É, tá mesmo, fiquei. Tá opa.
1: Então, eu também vi várias iniciativas digitais que dizem, não se cumpre por não estar tá produtivo. É. Não se cumpre porque você está comendo uma lata de suco condensado
2: por dia. Depois você vê o que você faz com isso. Sim. Nessa lista.
1: É. Exatamente. Também... Aí, é, tipo assim, também... É, realmente repensar, realmente é, poder, tudo bem que você não tá fazendo live, tudo bem que você não tá animado também, uhum, né? Mas lembra sim. que se você é, também tiver mal, é, não tenha medo de levantar a mão pedir uma ajuda, seja pro seu vizinho Exato. seja pro seu amigo, que tá cada um na casa dele, né?
2: faz igual
0: eu, liga eu pra Maria Eugênia eu vi uma iniciativa Eugênia. maravilhosa que eu não tinha visto ah. eu vi uma iniciativa maravilhosa que eu não tinha visto as pessoas incentivando a masturbação ah, eu né? vi também, eu achei, achei maravilhoso achei
1: maravilhoso isso eu, graças a Deus sou casado tô com meu marido em casa, que tem sido maravilhoso que aliás cozinha super bem então, isso está me ajudando bastante. Eu lavo a louça de cozinha, a gente está numa divisão de tarefas ótimas. Ai, que ótimo! É, mas eu assim, achei maravilhoso esse pensamento, né? Como é. tanta gente está privada de contato, de afeto, de sexo, né? É. Então, achei super legal as pessoas falando se redescubra, se toque.
0: Achei muito é. legal também, achei maravilhoso de você se descobrir mesmo, né?
1: Exatamente, você se descobrir novas maneiras e que
0: até porque
1: não perceber que você pode ser mais autossuficiente do que você imagina é. até mesmo no sexo, né? É verdade. Então, eu adorei isso também.
0: Ai, Edu, eu amei conversar com você. Finalmente a gente conseguiu.
1: Tô... Ai, que delícia. Parece que é assim, né? Cinco minutos parece que a gente <risos> conversou. é A impressão que dá que dá a gente
0: tá aqui até quarentena acabado. Não, a gente já tá Porra. quase uma hora falando. <risos> que delícia
1: que delícia, obrigado, viu obrigada Adonante. a
0: você, Aqui, obrigada tu. eu que sou
1: amigo, <risos> e eu assim, uma delícia
0: esse tua amiga e eu, eu pensei, eu falei, que bom que eu consegui ver o Du uns diazinhos antes dessa loucura, né, que a gente Exato. se viu num evento, super se abraçou falou, ah
1: e rolou uma toque, a gente ai, que tudo, assim
0: é, é verdade que bom, né? obrigada, viu Du, obrigado. amei, amei falar morte estou por aqui. Você tá? também. E
1: você e todos que estão nos ouvindo também. Fiquem em casa, firmes e fortes e contem uns com os outros.
0: Exatamente. Obrigada, Du.
1: Tá bom, meu amor. Um beijo. beijo. E até logo menos que a gente esteja juntos e beijando, te abraçando depois da
0: quarentena. Tomara. Tá até logo bom. menos. Beijo, tchau. Beijo. E você que esteve aí até esse momento comigo e com o Dudu Bertolini, vai lá nas nossas redes sociais. Dudu tem Instagram, eu tenho Instagram o meu, arroba Cafrender, tenho Twitter, Cafrender. E vamos continuar esse papo lá no arroba noia minha, me conta como é que você tá, como está a sua relação com a moda. Você tá pondo look pra ir pra sala ou não? Você tá fazendo igual do Bertolini que eu achei maravilhoso, que é tênis, cueca e rabo de cavalo. Como está o seu rolê aí? Obrigada aí, gente. Fiquem em casa, fiquem bem. Muitos beijos. Tchau.